0: D'Erythrée, du Soudan ou bien de Somalie, de jeunes filles, de jeunes hommes qui tous ont survécu à la longue route de l'exil, au désert, aux tortures des trafiquants bourreaux, à la faim dans les camps en Libye, au naufrage en Méditerranée. Pour mieux se réparer de toutes leurs douleurs, ils feront une chanson.
1: Des jeunes gens et des jeunes filles du Soudan, de Guinée ou de Somalie sont les personnages ou les héros au choix du nouveau film de Cécile Allegra, Le chant des vivants, que l'on pourra voir aujourd'hui sur la chaîne de télévision France 3. Bonjour Cécile Allegra. Bonjour. Et ainsi commence votre film par une voix off, avant de donner la parole aux protagonistes de ces histoires d'exil, euh, quels mots utilisez-vous pour les nommer Parce que je trouve que c'est important les mots en la circonstance.
0: C'est fondamental même. Moi, je les appelle les survivants. Ce ne sont pas des migrants, pour moi, parce qu'ils n'ont pas choisi par quelle route passer. C'est une route qui est ponctuée d'obstacles, comme vous le savez. Enfin, plus que de, des obstacles, c'est des, des drames, des, des tragédies. Et surtout parce qu'ils ne décident pas de toutes les portions du voyage. Donc, à partir de là, moi, je trouve que c'est impropre de les nommer migrants. Mais il faudra les appeler survivants, parce qu'ils ont survécu à cette chose que l'on ne veut pas nommer, qui est la Libye.
1: Et le sort de ces hommes et de ces femmes, survivants ou migrants, vous occupe et préoccupe beaucoup depuis longtemps Vous avez réalisé plusieurs documentaires sur la barbarie qui sévit dans ces zones du monde, dans le désert du Sinaï ou dans les camps libyens. Ce n'est pas, pas un intérêt de circonstance
0: ah ben non, ça fait très longtemps, effectivement. Je pense que, en fait, euh, je crois que là, euh, et si vos auditeurs euh, savent de quoi on parle, et j'en suis certaine, ils le savent, toutes les personnes qui sont passées par ces zones-là euh, savent à quel point ce qu'il s'y déroule les camps de torture, euh, la torture systématique, les viols, la privation euh, relèvent du camp de concentration ne relèvent pas du tout, ni d'un camp de détention, ni d'un camp de rétention donc quand vous dites que les mots sont importants, ils sont même fondamentaux parce qu'une fois arrivés en Europe, ils entendent tout un, un champ sémantique complètement différent qui ne leur permet pas de reconnaître là d'où ils viennent. Et comme ils viennent de partout en Afrique vous ne pouvez pas forcément communiquer euh, entre un Tchadien, un Somalien, un Érythréen un Guinéen, vous ne faites pas corps Or, ce ne sont pas comme des Syriens qui se révoltent en masse contre leurs bourreaux. Euh, là, on a besoin de trouver des mots. Et ces mots-là, si en les écoutant, on peut les leur proposer, ils savent mieux nommer ce qu'ils ont traversé. Et ce qu'ils ont traversé euh, devient indissible à ce moment-là.
1: D'autant qu'il faut parfois traduire. Oui, parce euh. qu'ils ne parlent pas tous français ou tous anglais ou peut-être pas suffisamment bien français ou anglais pour trouver les mots justes.
0: Oui, mais je pense que le, le, la, la principale problématique, c'est que quand vous avez 18 ans, 19 ans, 20 ans vous, et que vous passez par la Libye et que vous êtes détenu pendant 6 mois torturé, violé, affamé vous ne savez pas exactement ce qu'il vous est arrivé. Et donc, quand vous en sortez euh, vous avez du mal à nommer par exemple le système, tout simplement vous sortez pas en disant je suis un survivant d'un camp de concentration ça demande déjà une forme euh, de, 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 de intellectuelle disons... Euh, qui relèvent d'une de, 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 autre génération. Vous voyez Donc, euh, le fait de pouvoir ensuite les aider à nommer là, <rire> par le lieu par, par lequel ils sont passés, est fondamental pour les aider dans la reconstruction, parce que ça leur permet de faire corps, justement.
1: Alors, votre film, Cécile Allegra, euh, nomme, dénonce, euh, révèle aussi, mais ce n'est pas que cela. Je trouve que Le Chant des Vivants, c'est un film de réparation.
0: Eh bien, voilà Exactement. On ne peut pas dire mieux. Euh, vous voyez, ça fait à, à peu près maintenant depuis 2013 que je travaille sur cette question. La question du trafic, de la déportation et de la torture systématique. Euh, au départ, c'était que des Érythréens, puis progressivement d'un certain nombre de nationalités, voire maintenant de toutes les nationalités qui viennent d'Afrique subsaharienne euh, quand ils passent par la Libye pour essayer de rejoindre la Méditerranée. Et si vous voulez, j'ai beaucoup essayé de faire entendre ces voix par la dénonciation, donc par les, les des films de dénonciation, d'enquête. Euh, et puis ça ne suffit pas, en fait, parce qu'ils ne sont pas entendus. Et donc, il fallait trouver un autre médium, une autre langue, une langue universelle. Voilà pourquoi est venue l'idée d'utiliser la musique dans les ateliers.
1: Alors, vous êtes réalisatrice, Cécile Allegro, mais vous avez aussi créé une association qui s'appelle Limbo, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, vous allez nous dire, dont l'objectif, justement, affiché est de réparer les survivants.
0: Oui, euh, Limbo s'est créé, en fait, en 2016. Il faut que vous sachiez que euh, à l'époque, je venais de me battre pendant un an pour faire venir deux personnes qui ont été filmées dans Voyage en Barbarie. Et ce qui s'est passé, c'est que l'un d'entre eux laissait seul pendant des vacances, euh, donc sans assistants sociaux, sans un cadre, euh, s'est laissé mourir de faim euh, et il a échappé à la mort de justesse. Et dans les 48 heures qui ont suivi, euh, nous avons créé Limbo justement pour pouvoir accompagner euh, des personnes pendant les temps de vacances au départ, qui sont des temps où la psyché décompense et les pulsions de mort ressurgissent parce qu'il faut bien comprendre qu'il ne suffit pas d'avoir survécu pour être capable de vivre. C'est ça qui est impressionnant, si vous voulez. C'est-à-dire que vous, vous survivez à tout ça, à cette horreur, à ces camps de concentration. Mais pour vivre, il faut reconstituer la, con, la continuité de votre histoire. Or, nous, en Europe, nous nions l'histoire qui leur est arrivée. Eux-mêmes ne savent pas la nommer. Du coup, il y a comme un effondrement de leur psyché. Ils ne savent pas dire par quoi est-ce qu'ils sont passés. Donc, Limbo les aide, à travers des programmes de médiation culturelle, à être capables de prendre cette parole, de faire entendre leur voix.
1: Ça veut dire quoi, Limbo
0: Limbo, c'est les limbes. Voilà, les, les limbes, c'est un état. Alors, c'est un petit peu biblique. C'est ni, ni mort ni vivant. Vous voyez, vous êtes entre deux rives. Entre deux rives, euh, il y a une image euh, de Heidegger qui dit Vous êtes au bord de la clairière. Vous voyez l'image de la clairière Donc, euh, vous sortez d'une forêt noire, vous apercevez des maisons, des feux. Les gens euh, qui vivent près de ces maisons, ils parlent une langue, ils se comprennent. Mais vous ne comprenez pas le monde de ces vivants. Vous, vous êtes obligés. Euh, d'avoir de, de, un temps de passage pour revenir chez les vivants.
1: Donc avec cette association Limbo vous avez embarqué quelques jeunes gens et jeunes filles dans un endroit assez idyllique qui s'appelle Conque, c'est dans le sud de la France c'est une petite ville de quoi, 1500 habitants pas plus dans une vallée avec un chef dœuvre du Moyen-Âge, l'abbatiale qui date du XIe siècle donc c'est vraiment par définition le lieu du recueillement et de la paix, un lieu de, de ressourcement comme diraient des Parisiens stressés, là en l'occurrence il s'agit d'accueillir pendant quelques temps, les temps, le temps des vacances, euh, ces, euh, ces migrants survivants. Je vous ai bien écouté. D'un lieu d'exception à un autre, je vous propose de faire un saut euh, sur euh, la côte de l'océan Atlantique, au Sénégal. Et ça, c'est vraiment ailleurs. Et nous voilà d'un coup d'un seul à Saint-Louis du Sénégal. Bonjour Isabelle boireau gruet <rire> Bonjour Pascal
2: Parado. <rire> Vous
1: êtes directrice déléguée de l'Institut français du Sénégal, avec en charge la programmation de la villa Saint-Louis-Nard, qui est, euh, rappelons-le car c'est la dernière née, une des grandes villas culturelles françaises, un peu sur le modèle de la villa Médicis à Rome.
2: Absolument. Donc, C'est une villa qui a été créée en 2019. Elle est nichée au cœur de la ville de Saint-Louis, qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et effectivement, euh, la dernière née de ce vaste réseau des villas françaises à l'étranger. C'est la première résidence pluridisciplinaire, en tout cas en, en Afrique. Elle est un peu un, un laboratoire de réflexion et, et d'interaction culturelle, qui participe aussi à la refonte des relations entre la France et le Sénégal, et même plus largement, euh, entre l'Europe et l'Afrique.
1: Créé en 2019, combien d'artistes sont venus travailler depuis
2: une cinquantaine. Alors nous avons des artistes évidemment, mais aussi euh, des chercheurs, euh, des écrivains, des penseurs, euh, des créateurs en fait, euh, quasiment tous domaines confondu. c'est un peu la force de la vie
1: Et puis vous accueillez, il faut le rappeler, le lauréat du prix RFI Théâtre, puisque vous êtes partenaire de ce projet, et donc comme les précédents sous les Bas et Jean d'Amérique, le prochain lauréat ou lauréate sera dans vos murs.
2: Absolument, en 2023. <rire> on a hâte. Effectivement, ben, vous le soulignez, donc, on, on fonctionne à travers un appel à, à projet annuel hein, qui nous permet donc, de sélectionner des résidents euh, sur la base de critères que je, je détaillerai un petit peu plus, mais également à travers euh, ce type de partenariat. Donc avec RFI, nous accueillons le lauréat ou lauréate du prix RSI Théâtre. Nous travaillons également avec euh, le Salon des Dessins à Paris, euh, l'École nationale des beaux-arts également, pour pouvoir euh, élargir justement le, le spectre des résidents euh, hors appel à projet.
1: Alors, pour tous ceux qui ne passent pas par le Prix Théâtre ou l'École des Beaux-Arts, etc., comment faut-il faire pour euh, venir chez vous
2: Alors, tout simplement, euh, vous avez encore à peu près un mois, un petit peu moins d'un mois, jusqu'au 3 juillet, 23h59, temps universel, pour répondre à notre appel à candidature. Vous pouvez répondre directement sur le site www.vilendart.if.sn. Il est ouvert à tous, sans critère d'âge, euh, dont j'évoquais penseurs, chercheurs, créateurs, euh, sur huit domaines de spécialité, les arts visuels et numériques, le théâtre, évidemment, la musique, la danse, la littérature, le cinéma, l'architecture et le design, et enfin la recherche. On est évidemment ouvert aux jeunes diplômés avec un, un accent particulier. On a constaté que peu de résidences à ce jour ouvrent leurs portes aux, aux jeunes diplômés
1: que l'on soit euh, français, sénégalais, congolais, burkinabé, canadiens, vietnamiens
2: Absolument. <rire> L'année dernière, en 2021, C'était a euh, Non, 244 <rire> projets du monde entier, en fait, de 27 pays différents. On a quand même le critère de la francophonie qui est important, qu'on accueille des résidents francophones, euh, parce qu'on demande également résidents un travail de médiation et de connexion forte au territoire, c'est vraiment partie des, des critères et donc la langue française et, et, et la voilà, maîtrise de la langue française est importante ici pour pouvoir euh, entrer en dialogue et, et pouvoir euh, faire aboutir euh, des projets de recherche ou de création bien ancrés dans le territoire.
1: Oui, oui, parce qu'être en résidence à la ville à Nard, ce n'est pas simplement s'enfermer dans sa chambre et, et penser ou écrire, c'est aussi être en interaction avec le territoire, proposer des ateliers, des rencontres, que sache encore.
2: Absolument, c'est un partage qui est vraiment important et qui permet a, au plus grand nombre ici d'accéder aux fruits de la recherche
1: sur cette ville -là. Merci beaucoup Isabelle boireau gruet Donc l'appel à candidature pour décrocher une résidence à la ville à Nard arrive à échéance le 3 juillet. On lance le compte à rebours.
3: I'm a Pori mani ayato ye muna wongi wandeva gera gera muzesi kasa mare. I live in <imitation> Peru, Tingo bajo, Suno gartenal, Nenyo Sagal
1: « Love Sénégal » de Dara J Family, nouveau titre de ce groupe de musiciens sénégalais qui présage d'un septième album à venir, on suivra sur RFI. Pour l'heure, nous sommes avec la réalisatrice Cécile Allegra qui, pour les besoins de son film « Le chant des vivants », a passé une année à côté de migrants somaliens, guinéens ou érythréens pour les accompagner sur le chemin de la résilience et cela passe par la parole et on vous voit d'ailleurs, Cécile Allegra, dans le film, écouter, écrire, encourager la parole ou respecter le silence. Les deux sont possibles.
0: Oui, l'idée était vraiment d'ouvrir de, de, ce champ euh, des possibles pour trouver la voie vers la chanson. C'était ça, l'enjeu. Le, et donc, euh, chacun avait la possibilité de partir, de raconter son histoire par le bout qu'il voulait. Et au milieu de ce récit, euh, mon rôle était d'identifier un peu l'obsession qui émergeait euh, du récit et donc de proposer un thème et un thème de chanson et de les aider parce que mon engagement, c'était de toujours utiliser uniquement leurs mots et et les aider à faire rimer euh, la parole.
1: Mais le contrat était qu'ils parlent pour faire une chanson, une chanson, pour chanter.
0: Oui, bon après, on a passé des heures à, des heures à discuter. <rire> J'imagine. <rire> voilà, il n'y avait pas vraiment de limitation. Euh, simplement, euh, effectivement, après, on, on choisissait un thème, et on travaillait sur cette chanson, et on transmettait le texte à Mathias.
1: Mais la parole est souvent difficile, non Le travail est long
0: oui, le, le travail est long. Le travail est long parce que euh, c'est euh, une parole, euh, comment vous dire, euh, qui est empreinte d'une telle douleur, si vous voulez, que euh, il y a une, euh, une souffrance à la livrer et une, une, un vrai courage aussi à le faire et puis... Euh, pour eux, ils étaient un peu circonspects. Ils, ils, avaient, ils attendaient de voir ce que ça pouvait donner. Et le meilleur exemple, c'est Bailo, qui transforme l'essai de la première à la deuxième session en parlant au départ, de, du moment du départ de la Guinée qui s'est fait précipitamment, et en revenant à la, dernière, à la deuxième session en disant J'ai un texte. Et ce texte dit, euh, on n'est pas un migrant quand on traverse l'enfer, et moi je me refuse de n'être qu'un migrant. Et quand vous avez, d'une première session à une deuxième session, un tel passage, une telle bascule, vous savez que vous avez réussi.
1: Oui, mais c'est rare quand même, parce qu'on sait ouais. qu'après un trauma, la parole est, est assez Vérouille. difficile, verrouillée. Ouais. Euh, après la Shoah, par exemple, ouais. euh, l'extermination des Juifs, la, la parole a été très très longue à, à émerger.
0: Absolument, mais nous, entre-temps, euh, on a lu Primo Levi, euh, on est entouré d'une équipe formidable, Enfin, moi, je suis à Limbo parce que je suis réalisatrice, mais je suis membre de Limbo. Il y a une vingtaine de personnes qui travaillent, dont une psychologue qui suit tous ces jeunes-là. Donc, on, on sait que quand on fait un séjour à Conques en Aveyron, euh, on les aide à libérer cette parole. En général, ça marche quand même très bien. Il hein. faut quand même dire ce qu'il y a, parce que quand on entend les gens, les gens finissent par vous parler. C'est juste quand on ne veut pas entendre qu'ils ne vous parlent pas.
1: Mettre des mots sur les traumas, euh, l'un des protagonistes dans le film est un jeune guinéen c'est Bailo, justement. Je n'avais jamais imaginé que la route allait
3: être aussi dure. Maintenant, je commence à en parler, mais il y a, il y a une année, je ne pouvais pas parler de ça. Quoi. Quand je commençais à parler, j'avais les larmes qui coulaient. C'était très, très dur pour moi. Parce qu'en qu en fait, je me dis que quand, quand je parle de ça, ça me rappelle de tout ce que j'ai suivi sur la route. Et vraiment, c'est douloureux.
0: Moi, ce que je te propose, maintenant qu'on a parlé un petit peu, mmh. c'est de voir ensemble une partie qui peut faire une chanson. Alors, euh, est-ce que tu veux bien qu'on essaie d'écrire quelque chose sur le départ Moi, je veux bien, oui. Quand tu penses à départ, tu penses à quel mot
3: Tristesse. Okay. Obligation. Douleur histoire aussi, hein, parce que...
0: Dans quel sens histoire
1: Parce que c'est quelque chose que tu ne vas pas oublier en fait. Des histoires de routes, de violence souvent, de, de mort très souvent. Euh, on entend l'émotion, Cécile Allegro, dans ce... Dans ce témoignage juste, oui. dans ce simple extrait où il dit les choses pourtant.
0: C'est une histoire qu'on ne va pas oublier. Eh J'ai fait ce film avec le soutien de l'association Limbo pour qu'on n'oublie pas pour qu'on puisse les entendre. Et la musique était le médium choisi pour que leur voix porte le plus loin possible et rentre par un biais du cerveau et se fixe dans l'esprit le, des spectateurs.
1: Et ce qui est dit, là, c'est très soft, si oui. je peux utiliser cet anglicisme, mais il y a des témoignages absolument effrayants de mmh. dizaines de cadavres dans mmh. des voitures, dans des citernes, des scènes de torture. Mmh. Euh, enfin, ce, ce qui est raconté est absolument une abomination.
0: Oui, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis dix ans maintenant. Hein. Donc euh, disons que ce n'est pas la, la première fois que j'entends des, des témoignages de cet acabit de la part de survivants des camps de torture libyens. Euh, par contre, c'est sûr que si vous voulez, quand vous avez la concentration avec l'image, euh, comme des, des poissons secs sur le sable chaud, euh, des corps jetés comme des poulets sur des tas de cadavres, euh, euh, et que ces jeunes gens qui sont complètement sidérés par ces images qui leur ont vraiment abîmé l'esprit, en fait, qui les, qui les rendent comme ça, euh, qui, les, qui les place entre deux rives, entre les vivants et les morts. Oui, parce qu'ils qu sont ils pas ont...
1: habitués, du coup, du tout, à ces situations-là. Ce sont pas des soldats, ce sont pas ah des non, guerriers roux, ce sont des étudiants, euh, des, ce sont des jeunes des étudiants, bergers. Des...
0: Ce sont, ce sont, ils ont l'âge de nos enfants, mmh. je veux dire, 18, 19, 20 ans, et ils ont déjà vu tout ça. Et quand ils vous regardent dans le blanc des yeux et qu'ils disent "Qu'est-ce que j'ai fait moi pour mériter d'être violé, d'être affamé, d'être torturé Est-ce que toi, tu sais me dire pourquoi on m'a fait ça moi je dis, non, je n'ai que des réponses très sages géopolitiques. Par contre, on va en faire une chanson. Ils en font une chanson et c'est ça, et c'est ça leur revanche. C'est leur revanche sur cette espèce de lieu de mort qu'ils ont traversé. C'est leur revanche, c'est de se faire entendre.
3: La Libye, c'est un pays compliqué. Attends, j'ai traduit. C'était l'horreur en vérité. Ah Libye, la vie était difficile. À temps traduis. traduit, personne n'arrive revient en vérité. En vérité, tu veux que je te dise Ces mots sont faits pour ne pas te choquer. En vérité, tu veux que je te dise veux-tu vraiment que je te dise Les trafiquants n'étaient pas très gentils. Attends, temps et traduit, ils nous battaient, nous torturaient. Les gardes-côtes libyens ont sauvé sa migrants. Attends, temps j'ai traduit, ils les auraient vendus tout simplement. Tu veux que je te dise? Ces mots sont faits pour ne pas te choquer. En vérité, tu veux que je te dise? Me veux-tu vraiment que je te dise?
1: En vérité, tu veux que je te dise ça marche, tr ça marche très bien Cécile Allégras, ben oui. euh, c'est horrible ce qui est raconté ouais. et ça, ça rentre dans l'oreille
0: ben, C'était fait pour ça, voilà, c'était fait pour être chanté sous la douche, des chansons de torture, ah, de douille, viol bon. sous la douche, <rire> si si parce que c'est là en fait qu on, quand on se rechante ça, qu'on comprend la portée de ses paroles, je veux dire le courage de ce garçon qui vous explique qui, qui a même le, la pudeur de dire est-ce que vous voulez vraiment que je vous raconte Si vous voulez vraiment que je vous raconte, alors je vais vous traduire
1: Comment le passage s'est fait vers la, la musique que vous avez eu un complice hein, pour ça c'est Mathias euh, Duplessis qui est pas le dernier des musiciens
0: non non c'est un c'est un garçon très très talentueux euh, qui a une rapidité d'exécution euh, invraisemblable euh, le passage vers la musique se fait en fait il y a eu des, des comment dire euh, des, des entretiens avec Mathias on a essayé d'identifier des, des types de musique qui leur plaisaient le plus aux uns aux autres par exemple euh, vers la fin il euh, y a deux personnes qui adorent le reggae, donc on, on a essayé un reggae euh, et voilà, on a essayé de composer des musiques en accord avec chacun des jeunes.
1: Et chaque fois, c'est euh, du sur-mesure, chacun mmh. aura sa chanson avec euh, ses mots et ça reconnaît l'unicité euh, de chaque identité, de chaque personne
0: aussi. Oui, c'est-à-dire que c'est à la fois euh, euh, des chansons qui sont propres à chacun, mais qui représentent euh, le tra la trajectoire de tous et c'était ça l'enjeu et c'est pour ça qu'à certains moments, ils ont chanté ensemble, pour se soutenir et plus vous allez vers la fin du film, plus euh, vous avez de duos et plus ils arrivent à s'entre-soutenir. Et c'était aussi ça l'enjeu.
1: En effet, la musique est de plus en plus sophistiquée jusqu'à produire des duos. Je vais sortir de tout ça, ne plus être englouti dans ces mondes de tristesse. Le combat que je mène n'est pas contre quoi que ce soit, mais c'est contre ma propre personne. Et contre la douleur d'avoir survécu. Je suis mort. Je suis vivant. Je sais que je suis vivant. Mais je n'arrive pas à y croire. Je ne sais pas dire ça d'une autre manière.
3: Ngoyengal angal mayo hilangila hilangila bandana zwa bosomi nalala kate balanda kanga tangoni oso simiwalike heke dimba wamayo wamayo. Moi je suis debout mais j'ai le vertige Moi je suis ici et je suis là-bas Je suis le passé, je suis l'avenir Moi je suis bien là et je suis
1: pas là en français, en Lingala et en, en Peul, euh, donc ils disent cette expérience de la migration, de, de, de la vie, de l'approche de la mort et de la survivance, je suis l'avenir. Euh, qui chante, euh, là, Cécile Allegra.
0: On a Shérif et Hervé, donc euh, Shérif qui vient euh, de, de, de Guinée aussi, euh, qui chante en Peul, euh, Hervé qui vient de RDC, qui chante en Lingala, et ce qui était euh, assez étonnant, c'est qu'au fil euh, des sessions, des jours, euh, il disait de plus en plus la même chose, c'est-à-dire qu'ils exprimaient, ça c'est la chanson que vous venez d'entendre, c'est la chanson qui exprime le mieux le trauma psychique, donc il vous raconte, depuis que je suis sortie des geôles de Libye, euh, j'ai l'impression qu'on me pourchasse encore, à chaque fois que je me couche sur mon lit, ils tangue ils tangue comme la mer, c'est ça, les, les paroles se font tellement écho qu'ils ont fini par, par en faire un duo, et vraiment, ils expriment ce que tout survivant traverse à son arrivée en Europe, et même euh, juste à sa libération.
1: Donc ça change tout de, de chanter. Ils ont l'air heureux dans, dans le film, ils sont heureux. Mais après, il se passe quoi, Cécile gras Parce que voilà, ils chantent pour les besoins du film, mais, mais, mais après
0: et ils chantent, ils chantent euh, si vous avez remarqué, ils utilisent leur langue maternelle. Quand vous arrivez à un moment du parcours et que vous retrouvez le lien avec votre langue maternelle, vous n'êtes plus seulement en train de faire plaisir à votre pays d'accueil, vous êtes en train de parler au vôtre. Et ça, c'était une évolution très très importante dans la prise de parole. Euh, et ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, ils vont bien. Euh, euh, Hervé, il poursuit des études à la Sorbonne Nouvelle. Shérif a lancé une marque de vêtements. Euh, euh, Sophia euh, travaille comme aide-soignante. Egbal, elle, elle est laborantine. Euh, enfin, ils ont trouvé une voie parce que euh, quand je vous dis que si vous êtes en mesure d'entendre les personnes, elles se réparent plus rapidement. C'est une euh, réalité. Et donc, euh, ils avancent beaucoup plus vite sur le chemin de la résilience si vous prêtez une oreille attentive et un cerveau qui sait de quoi ils parlent, évidemment, si vous les aidez à comprendre ce qu'ils ont traversé.
1: Vous avez été surprise par l'irruption de la langue maternelle, justement, à ce moment, dans ce parcours de résilience
0: euh, surprise, non, je l'attendais. Je l'attendais, vraiment. Euh, J'avais aussi travaillé avec un érythréen euh, pour, faire, euh, pour, pour essayer de composer une chanson euh, anti euh, qu'on qu n'a pas pu mettre, malheureusement, ou suffisamment travailler parce que le temps nous manquait. Non, non, c'est un moment euh, exceptionnel. Je trouve que quand vous entendez les chansons en langue maternelle, il y a quelque chose qui est de l'ordre du métalangage, qui vous frappe au cœur, et vous comprenez cette condition d'humains, euh, de frères humains, en fait, euh, qui, qui, qui s'expriment... Comme ça dans toute sa souffrance.
1: Et tout dans le film se termine comme une comédie musicale. On est ces corps de cicatrices,
3: on est ces âmes qui crient, on est des vivants. On est des dépens chétifs, on est des voix qui chantent, on est des vivants. On a fini la famille des guerres, on a survécu.
1: Le final du chant des vivants, votre film, Cécile Allegra, ils sont dans une voiture et ça chante, ça part en vacances hein, quasiment
0: oui, alors, euh, voilà, le, 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 une, op, une optique euh, très documentariste aurait voulu qu'on les renvoie à leur cada, à leur lieu d'accueil et à, et à leur tristesse aussi, à leurs difficultés. Mais chacun d'entre eux a exprimé le souhait de faire une œuvre collective, qui, ce qui est ce film aussi, et donc de composer une chanson tous ensemble, de la chanter tous ensemble pour dire qu'ils étaient vivants.
1: Le chant des vivants, votre documentaire, est diffusé ce soir à 23h sur France 3 et au cinéma à partir du mois de septembre. Merci beaucoup, Pascal Paradou. Cécile Labolo, Guillaume Ploca. Merci. À demain.